0: Muito boa tarde, senhoras e senhores, é quarta-feira, dia de conversa de cerca podcast aqui no Notícias Agrícolas e a frase que eu mais falo nesse podcast é conhecimento bom é conhecimento compartilhado. E isso nada mais é do que a gente fomentar a educação, né? A busca por informações que vão agregar uh, na tua vida, agregar no teu dia a dia, te fazer ser um profissional melhor, uma pessoa melhor, você vai poder prosperar e, claro, prospectar melhores resultados para a sua vida. Pensando nisso, é que a gente tem ações sociais importantes, como é o caso desse... Dessa, dessa condição que a gente vai tratar aqui neste episódio, episódio 86 do Conversa de Cerca Podcast que é a inauguração de uma escola técnica agropecuária em Santa Rita do Passa Quatro pela Fundação Salvador Arena, e é o que? Educação gratuita de qualidade transformação social e mais do que isso, né, atender a uma demanda crescente por mão de obra qualificada do agronegócio pra gente entender as premissas desse projeto, né e, e, e tudo que isso vem causando de transformação efetiva, a gente convidou para estar conosco a Cristina Favaron Tugas, que é diretora da Escola Técnica Agropecuária Engenheiro Salvador Arena. Cristina, boa tarde, seja bem-vinda, é um prazer receber você aqui no nosso espaço, é... Eu já estou aqui fazendo um convite para que nós possamos ir até aí fazer um outro episódio, em loco, para conhecer a, as estruturas da, da escola. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa
1: tarde, Carla. Boa tarde a todos que nos ouvem, e nos veem. É um prazer. Obrigada pelo espaço. Sempre é muito bom poder falar um pouco, é, como você disse, né? Acho que conhecimento compartilhado é, nunca é demais. É isso que a gente precisa. Então, trazer um pouquinho do nosso projeto é um grande prazer. Muito Obrigada.
0: A... É, eu tô... mas está tudo certo Cristina, olha só, primeiro de tudo eu queria que você é, contasse um pouco para nós, contasse um, pro, um pouco para a nossa audiência como surgiu essa, essa ideia da, da instalação dessa, dessa escola e justamente queria entender se o objetivo é realmente além de, de outros, um dos principais é de fato de atender esta demanda é, crescente por mão de obra no agronegócio. Perfeito.
1: Vou falar um pouquinho, então, um pouquinho do começo dessa fundação, tá, Carla? Eu Legal. acho que é importante só para a gente poder contextualizar. Então, hoje eu estou falando aqui de São Bernardo do Campo, onde nós temos também né, um centro de educação, que eu vou falar um pouquinho sobre ele. É, e, na verdade, assim hoje a nossa escola técnica ela é um braço do nosso trabalho realizado aqui. Então, a Fundação Salvador Arena... Ela é uma instituição sem fins lucrativos, né, de direitos privados. Ela foi criada em 64 pelo engenheiro Salvador Arena, que era um empreendedor já na época, né? E o objetivo dele realmente era a transformação social. E atuamos hoje em quatro grandes áreas, que é na educação, na saúde, na habitação e na assistência social. Hoje a educação é um dos nossos maiores investimentos, é onde a Fundação tem mais investido porque acreditamos que é por ela que a transformação é, social realmente ela, ela pode acontecer. Né? Então, o objetivo primordial dessa instituição é formar um indivíduo para que ele possa difundir nossos valores, os princípios humanistas que nós temos, altruístas, e que eles consigam transformar o né, um mundo por meio desses, desses conhecimentos. Né? Então, é, começa com a fundação... É, em 89, surge este centro de educação que nós temos aqui em São Bernardo, onde nós atendemos hoje uma média de 3.300 alunos, desde a educação infantil, começando com 5 anos de idade, até é, faculdade. Então, nós temos toda a fase da educação básica, Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, cursos técnicos aqui também, viu, Carla? É, em Informática, em Mecânica atendemos quatro cursos de, 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 de graduação, né? são três engenharias, uma engenharia de computação, uma engenharia de alimentos, uma engenharia de controle e automação, curso de administração e dois cursos de pós-graduação. Um em gestão ambiental e um outro em sustentabilidade. Então, é, é, um, é um, um, uma fundação que praticamente já trabalha pensando nessa transformação social há mais de 30 anos. E aí, só para você ter uma ideia, nessa instituição aqui, é, nós temos uma mini fazenda aqui dentro. Então, as crianças pequenas, elas têm é, aulas de agricultura na grade curricular. Então, até o terceiro aninho né, dos pequenos, desde os cinco anos até a chegada do, não, no terceiro, terceiro ano do fundamental eles têm as aulas semanais. Então, na verdade, assim, o Salvador Arena ele sempre teve um pezinho na, na agricultura, né? porque esta, esta, essas aulas elas já estavam postas aqui desde a da época dele. Ele era um visionário, na verdade. Ele, ele, ele construiu um modelo de educação muito inovador. Então, se vocês quiserem conhecer a nossa casa, venha conhecer o nosso centro de educação também, as, postas, as portas estão abertas aí para vocês. Né? Então... Eu
0: que sou uma filha de São Bernardo, estou orgulhosíssima dessa história toda.
1: Olha que coisa linda, então, você vai Sim. ficar mais tem muita coisa linda aqui acontecendo, viu, Carla, não é porque eu estou aqui, mas de fato é uma, uma fundação, um projeto que precisa ser divulgado mesmo, as pessoas precisam conhecer e saber que é para todos, assim, é, é um é acessível a todos, né? na verdade não é para todos, porque não cabe em todos aqui, mas ela é acessível né, a quem tiver o desejo realmente de, de poder passar por, essa, por essas nossas escolas. Então, é, o projeto ele começa meio que pequeno aqui, né? um sonho pequeno, com as aulas Sim. de agricultura. Então, aqui nós temos criação, nós temos aqui as vaquinhas, que atendem hoje aos nossos laboratórios de alimentos, onde eles fazem ali produções de alimentos, sorvete, queijo... E tudo isso vai para os nossos refeitórios. Então, nós já temos aqui também é, uma, um, um, um sistema né, já meio que autossustentável. Né? Então, meio que o que se planta, né, é, o que se colhe já vai direto para o nosso refeitório. Porque aqui também o programa ele é de gratuidade 100%. As crianças que estão aqui não pagam absolutamente nada. Nem para comer, nem para estudar, nem material didático. Então, é 100% da gratuidade. E aí foi esse modelo que a gente leva para Santa Rita, que eu falo dele com mais detalhes, mas só para, só estou falando isso, Carla, para contextualizar claro. um pouquinho, né, então, entender que nós já temos, né, tínhamos esse projeto aqui, há mais de 30 anos, e após o falecimento dele, então, só para ter uma ideia, a Salvador Arena faleceu em 98, né, é, e de lá para cá, já são mais de 22 anos, é, o Conselho Curador, que, que foi escolhido por ele, né, e que, que vem tocando esse projeto, tem levado isso e expandido, assim, com, com muita... É, com muita força. Né? Então, é, em 2021, depois de muita busca aí por esse novo projeto, surge a Fazenda Sesmaria, em Santa Rita do Passa Quatro, onde, a princípio, a fundação começa com, uma, com um, um agronegócio mesmo, mas desde que eles pensavam em, em ter uma fazenda, Carla, o objetivo já era levar um pedaço da nossa educação para lá a fundação já tinha, tá. muitas podemos ter o agronegócio, ok, mas teremos que ter educação também, tá?
0: Pois Incrível, não. né, porque, não, é, é, é tão importante quando você traz essa, essa condição, né, Cristina, de que já começa entre os pequenos, porque hoje o que a gente percebe é que Falta e ainda bem, e aí as grandes mentes passam, né, como meteoros pelo mundo, como é o caso do engenheiro Salvador Arena, uh, e sendo, né, uma filha de São Bernardo, tendo me formado da Universidade Metodista, aí no Ruge, é. Então, eu conheço um pouquinho da história dele, mas é como é bom a gente trazer isso para a nossa audiência e mostrar que, num polo completamente urbano, como é o ABC, né? distante da, da produção é, agropecuária, a gente tem pessoas que inseriram isso, principalmente na educação de base. né, é, Ali, entre os pequenos, na primeira educação, na primeira infância ter esse contato com a produção de alimentos e depois a transformação das matérias-primas em alimento, é, né, a gente desprocessado, mas enfim, em é, matéria-prima para virar alimento industrializado que seja, como é importante essa, essa visão além do alcance que a gente tem dessas, dessas grandes mentes que passam pelo mundo, né?
1: Isso mesmo, né, E na verdade ele foi mesmo um grande visionário, né, até quando a gente Sim. fala em, em proposta pedagógica, cara. então, é, hoje se fala muito da educação maker, né, que é essa coisa do aprender fazendo, e, e, e aqui essa escola, ela nasce maker, né, ela nasce com a mão, com a mão na massa mesmo, né, e horas com a mão na terra, é, então nós temos aulas não apenas de agricultura, nós temos aulas de modelismo, que é uma coisa diferenciada, nós temos aulas de cerâmica, que também é diferenciado, então, no seu processo formativo, as crianças passam por muitas experiências, né, que auxiliam muito nessa visão ampla de mundo, né, é, nessa, nessa, é, no desenvolvimento de habilidades múltiplas, então é, é, é muito, assim, bacana esse projeto e como ele foi, na verdade, sustentado e aprimorado ao longo dos anos pelo Conselho Curador, então acho que isso foi um grande, é, é, um, um grande ganho, né, para a sociedade e para as pessoas que estão aqui, que passam por aqui, né, acho que para a gente também sempre é um grande aprendizado. E, então, aí, em 2021, a gente leva um pouco dessa nossa experiência para um lugar maior, né? pensando numa formação técnica. Então, aí, ali já pensamos, bom, não vamos começar das crianças pequenas, né? vamos partir é, já de, de um público é, também extremamente carente no nosso país, né? que são esses jovens que terminam muitas vezes o seu ensino médio, e que ficam sem perspectivas, às vezes porque não se percebem numa universidade, porque não conseguem passar nos vestibulares, ou até acreditam que é muito difícil e nem tentam, né? É, ou porque precisam trabalhar imediatamente, e acabam Sim. deixando seus estudos continuados de lado. Né? Então, a gente percebe hoje, assim, é, até por dados estatísticos, aí o último estudo aí feito pelo INEP, 21% dos brasileiros chegam ao curso superior completo, né? Então, a gente tem um índice ainda muito pequeno, de pessoas que concluem um ensino, um ensino superior. Então, o técnico, eu acho que ele vem um pouco para atender essa demanda desse público que precisa de uma formação, né, que aí o mercado de trabalho está exigindo, está precisando, é, mas que ainda não consegue chegar nas universidades. Né? Então, aí vem essa proposta de dentro da fazenda, que, que curso, porque também tem que vamos montar um técnico, que é o que nós acreditamos que, neste momento, a região precisa mais.
0: Certo. É aí, é aí que eu quero entender esses, esses próximos passos, Cristina. Aí, chegamos em Santa Rita do Passa 4, nessa fazenda. É, o, que, o que que abrange essa, esse curso? Qual é a proposta dessa escola técnica? E qual tem sido o perfil dela e dos alunos que ela vem recebendo? Que tipo de demanda vocês têm é, até esse momento? Tá. Então, bom, o curso, ele foi montado da seguinte forma, tá,
1: então o curso técnico, ele, ele pode abranger três modalidades, ele pode ser integrado, que são esses cursos que são integrados com o médio, você faz o médio, faz um curso técnico e ao longo dos três anos você conclui os dois, que não é o nosso caso, ele pode ser concomitante, eu faço o, o colégio numa escola e faço o técnico paralelamente a partir do segundo ano em outra escola, que também não é o nosso caso, e a terceira modalidade que é o nosso caso é o subsequente, então, nós queríamos atender ao público que já terminou o ensino médio, porque essa é a exigência, tem que ter terminado o ensino médio. Que já terminou, mas que ainda não concluiu uma faculdade, ou que ainda não se achou nesse caminho. Ótimo. Então, começamos daí. O Nosso curso hoje atende ao público. Então, alunos, né, pessoas que terminaram o ensino médio e que ainda não concluíram o ensino superior. Esse é o nosso público. Que aí ele vai dos 17, 18 até... Os 80, né? Não tem, não tem limite para isso. Tá? É, bom, pensamos que estamos numa região é, à beira da, da, da Anguera. Né? A fazenda ela está situada assim, na, na beira da Anguera, entre dois municípios, né? que a é Santa Rita, está situada em Santa Rita, mas está muito próximo também de Porto Ferreira. É, então a gente sabe que a locomoção também das pessoas, mesmo que seja estrada, normalmente não é muito fácil, né? porque não passa ônibus ali, não, não tem Sim. uma facilidade muito grande. Então pensamos também que um curso muito longo talvez afastasse as pessoas desse curso, porque elas teriam que ficar pelo menos três semestres presos e não conseguiriam trabalhar em função de horários e de distância. Então nós pensamos num curso modelado em um ano de período integral. Então, quem se matricula hoje sabe que ele vai ter um ano, um tiro curto, para ter uma formação é, é, é intensa e de qualidade. Aí você vai me perguntar, poxa, mas aí ele não tem como trabalhar. Não, não tem. Então, para isso, a fundação oferece, além dessa bolsa de estudos, né, porque aí o estudo é gratuito, né, eu vou falar tudo que eles recebem lá, eles recebem também as bolsas sociais. Então, um, que um aluno, aluno que vem de um outro município e que deseja estar na escola, deseja estudar, investir esse ano nele, ele recebe uma bolsa permanência, por exemplo. Então, ele tem uma que bolsa para morar, para se alimentar e para se locomover. Tá? Então, nós pensamos em atender, primeiramente, então, era a esse público que ainda não definiu uma carreira universitária e que precisa de uma inserção rápida em mercado, no mercado de trabalho e ainda não conseguiu um curso superior. Então, praticamente, ele, o curso técnico hoje, ele vem para atender essa demanda, né? Às vezes, o jovem também, até com esse novo ensino médio, Carla, o novo ensino médio tem trazido o técnico com muita força, assim, como uma modalidade importante para um itinerário formativo. Porque certo. ele é importante para o jovem, que acaba de sair do ensino médio, às vezes não sabe o que ele quer, né? Então, ele vai fazer Sempre, um curso né? técnico, é, e, e, e aquele curso, às vezes, abre caminhos e direciona a própria graduação do aluno. Então, isso também evita a evasão na universidade. Ótimo. Né? Porque ele já entra mais preparado. Ou até, eu falo muito para os nossos alunos aqui, do técnico, tanto aqui como aí, né? Porque eu estou sempre aí também. É, eu falo para os alunos, falo, vocês é, é, precisam entender que, assim, se vocês escolheram esse curso e vocês estão vendo tudo o que vocês não querem, falar, ai, pro, não é essa área que eu quero. Não faz mal, termina. Porque conhecimento nunca é desperdiçado. Nunca é você demais. saber não. o que você já não quer, já é um, já é um ótimo passo. Sim. Né? E na pior das hipóteses, você aprende a cuidar da sua horta, porque no futuro a gente vai cuidar, <risos> né? a, a, a ter Sim. O nosso próprio alimento. Eu acho que é, é, a, a visão do técnico é um pouco essa. Se não serviu para eu continuar os meus estudos, porque eu não gostei da área, vai te servir pelo menos para você ter um conhecimento agregado na sua vida e usar nem que seja para a sua vida... Particular, né? Então, eu acho que é, é um pouco isso, assim. essa O, o técnico ele vem muito pra, com esse conceito para os jovens e para os mais velhos, assim, que então é a inserção rápida de mercado de trabalho, né? Isso ele, ele o, o técnico é que traz, né? Até ele poder ganhar condições financeiras e continuar é, estudando, enfim, né? Se aprimorando.
0: E os especialistas em educação, né? E aí você é muito melhor do que eu, pode falar, Cristina, eles fazem. É... A palavra crítica, ela pode ser entendida de forma meio dura, mas é, críticas ou análises ou a busca por um entendimento de como a gente poderia trazer uma outra um, um outro mecanismo, um outro modelo né, para o jovem que sai do ensino médio, é, para ele testar. Né, as suas habilidades, as suas aptidões, entender realmente o que ele quer fazer, né, porque acho que, eu não sei se em mais países, né, é, é, do que o Brasil, a gente tem essa, essa modalidade, esse modelo da gente fazer um vestibular que é o mesmo para todos, inicialmente, depois a gente tem ali as provas práticas, né, as, as provas de aptidão para alguns cursos, para outros nem tanto, e a gente vê muitos jovens frustrados, né, e a gente vê que essa. essa busca. É, por entender a escolha que ele está fazendo é crescente, e quando a gente aplica isso ou traz isso para o agronegócio e, e para a produção agropecuária de uma forma geral, isso é ainda mais intenso, porque na prática a teoria é bem diferente, né Cristina? Quando a gente está pensando em produção em vida na fazenda, em vida na roça. É isso
1: mesmo é até engraçado, eu falo com os alunos, é, aí em Santa Rita é uma região muito quente, né? Então, lógico, as salas de aula, elas são equipadas com ar-condicionado, porque você precisa, pelo menos, conseguir pensar num, num espaço Sim. que você né, consiga respirar, mas a hora que eles saem a campo, não tem o que fazer, né? Então, às vezes, a gente está saindo a campo, alguns alunos falam, ai, pro deixa eu ficar. Eu falo, filho, ficar onde? Você optou por uma área que é sol, que é chuva, que é terra. Então, assim, você tem que aprender a se adaptar a ela, né? Porque não vai ser o tempo todo dentro de uma sala com ar-condicionado, então é, é importante é. realmente assim, acho que essa coisa da teoria e da prática no, na, na, no setor né, da agropecuária principalmente, é, ela, ela precisa ser muito bem pensada e dosada, né? porque é, a, a maioria no, no dia a dia eles vão estar a campo, quando eles estiverem aí no, no seus, nas suas profissões, né, nas, nos seus empregos, a maioria das vezes eles vão estar a campo, né então eles precisam é, conseguir conciliar também até a questão da temperatura, né? Então, para isso, vamos se proteger, vamos a chapéu, vamos a protetor, vamos se hidratar. Então, é, parece. É, é, eu estou falando de uma forma assim é, é, engraçada, mas é porque é, até isso a gente se ensinar. Né? Claro! A, as pessoas entenderem que, assim, de, de acordo com a área que você escolhe, a gente tem que ter cuidados diferentes com a nossa própria saúde, né? Senão a gente também não dá conta. Então, às vezes, a gente vê aluno saindo a campo e falo, cadê sua garrafa d'água? Ai, eu esqueci, não, não pode esquecer. Não se esquece a garrafa d'água quando você está no meio do campo, porque você vai ter né?
0: é. é. Então, são. são... Não dá para voltar, né, Cristina? Isso. Não é rapidinho ali, vou na outra sala, ou é. vou até a cozinha a copa tomar uma água. Isso, não é por aí, isso. são quilômetros, amigo. São é exatamente, quilômetros.
1: né? Vou voltar para ir ao banheiro,
0: não. Vocês já foram ao
1: banheiro, vocês já pegaram a água. Você... Então, acho que essa prática do dia a dia que não é, não é de uma teoria específica. Entende que é, que é de, de, de vida prática? Claro! Né? É aprendizado claro. do dia a dia. Então, acho que essas, essas questões, dentro de um curso como esse, elas são muito importantes de serem trabalhadas. E aí tem algumas disciplinas que a gente faz questão de colocar nos nossos cursos técnicos como todo, e uma delas é a questão da ética profissional. Né? Eu acho que hoje é uma das disciplinas assim, que a gente não abre mão nos nossos cursos, nem técnicos e nem superiores porque a gente entende que é outro ponto extremamente... Ah, mas o que, que isso vai ter a, né, a ver quando eu estiver lá no campo? Tudo a ver, né? A sua prática tem que estar pautada é, na legislação, em né? não prejudicar o próximo, em fazer as coisas de uma forma correta, a questão da sustentabilidade, você está entrando numa área que, que vai exigir profissionais que estejam olhando né, para o todo, até porque a gente está vendo aí a degradação do nosso planeta, a gente fala muito sobre isso... Quem está numa área como essa tem que ter essa visão crítica e tem que ter essa, essa empatia, né, com, com o planeta, com o mundo, com a Terra, né, com as pessoas que ele está ali é, é, próximo. Então, por exemplo, é uma das disciplinas que os alunos têm dentro do curso técnico, é a disciplina de ética profissional, que eu acho que é um diferencial, um valor agregado
0: é, ao nosso curso, né. Não, sem dúvida. E, e mais do que isso, né, Cristina, eu acho que a gente tem hoje, é, pela pujança do setor, pelos números do setor e por jovens muito mais antenados, que têm também muito mais, é, muito mais impactos o tempo todo, influências o tempo todo por conta das redes sociais, da internet, não são né, os mesmos jovens que é, se formaram ali como eu, como você, que a gente tinha ali uma perspectiva meio rasa das profissões que a gente queria seguir e a gente ia descobrindo um pouco no dia a dia né? na busca, conversando com outros professores, aliás como é bom falar com o um professor, né? é uma delícia é... a gente vê a sua paixão pela, pela profissão, é tão bom isso e, e hoje o que a gente percebe né? que as, as camadas mais jovens da, da população elas estão mais interessadas no agronegócio e aquelas que optam por isso, muitas vezes é, não estão ali ou não cresceram numa fazenda não cresceram num sítio, não cresceram nem numa chácara, mas se interessam pelo 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 setor né é, sabem que é um setor que tem prosperado um setor que tem trazido resultados que está carente de mão de obra especializada então quer dizer a gente sabe que há espaço e dar este subsídio também para essa para essa, esses alunos que não têm o convívio ou não são ali né é, é, herdeiros da terra porque não, não vem dessa né de famílias que têm fazenda que tem produção enfim é, é importante dar essa perspectiva também né
1: isso acho que você tocou num ponto bem importante Carla é, porque às vezes a pessoa ela nem se arrisca achando que não é para ela né justo é, e assim só para pra, as pessoas eu acho que é importante para quem está nos ouvindo ou vai nos ouvir depois é, nós temos alunos hoje aqui de São Bernardo que saem daqui para estudar lá na Itasa. né? Mas por que que eles fazem isso? Sendo que a gente tem as universidades, né? Tem cursos aqui dentro, né? É, tem cursos técnicos aqui dentro. É, porque eles se interessam? Eles não são, eles não têm terras, eles não são de famílias de agricultores, mas eles estão entendendo que eles podem experimentar um, uma área que está crescendo e que está aí, que às vezes assim ele nunca pensou porque ele não Nunca pensou, nunca ninguém apresentou para ele uma possibilidade de né? E quando você apresenta essa possibilidade de aprender algo novo, né? E a gente fala muito isso para eles, gente, é algo novo. E se você não gostar, não faz mal, né? Eu volto a dizer, conhecimento nunca é demais, né? É, existe uma, uma teoria aí que se fala muito do conhecimento em T, né? que você tem aqui a sua formação raiz, aquilo que você escolheu para a sua vida. Eu sou pedagoga, aí eu me especializo. Mas a gente tem né, a, a nossa outra parte, que são aqueles conhecimentos que você fala assim, o que, que tem a ver fazer um curso de fotografia se você fez pedagogia? eu gosto, no futuro, pode me ajudar a fotografar melhor os eventos que eu faço. Né, o que, que tem que ver seu curso de culinária? Com a ah, então, as conexões que você faz com seus conhecimentos de vida, elas podem ser muito mais, muito maiores quando você fica apenas numa visão né muito vertical então a gente tem passado muito isso para esses jovens né e, e para quem nos ouve assim é, o que a terra tem a ver comigo hoje pode não ter nada né mas amanhã você pode se descobrir numa área como essa e aí falando um pouco do curso cara agropecuária então por que que nós trouxemos a agropecuária porque como um primeiro curso para para nossa escola nós entendemos que a agropecuária é o curso mais abrangente para que o jovem ou, ou né, as pessoas mais maduras pudessem se encaixar no mercado, porque ele é um curso que fala tanto da agricultura, né, então do cultivo de plantas, como ele vai falar da pecuária, da criação de animais. Então, o aluno ele vai ter um, uma, uma gama né, de, de, de universos, ali eu até falo para eles, falo, gente, quando eu estou com os alunos, falo, esse curso de agropecuária dava para a gente formar vários outros cursos, né? Porque tem, tem muitas áreas ali dentro é, que, que, vão, que vão... Se você gostar, você vai ter que fazer uma outra formação específica. O que Sim. a gente está fazendo aqui? A gente está mostrando para vocês um leque de possibilidades. Né? Então, eu vou até pegar a grade aqui, ó, só para você entender, né, para quem está nos ouvindo, olha só. Agricultura. Aí eu vou falar de agricultura de precisão. Então, eu estou falando de agricultura. Ok. Então, nós estamos falando da terra, do plantio. Mas agora eu vou falar de agricultura de precisão. Quem quiser agricultura de precisão é um outro nicho de mercado que está se expandindo com essas novas Sim. tecnologias, com a indústria 4.0, daqui a pouco a 5.0, os drones estão chegando na lavoura, esses, esses tratores hoje que fazem praticamente tudo sozinho, desde Sim. que o controle né, você, você programe via GPS. Ou seja, é, quem vai programar né? Quem vai conseguir lidar com essas máquinas? Né? Exato. É, quem estiver estudando, quem estiver aprendendo. Porque é, hoje eu vejo os nossos tratores lá na fazenda e falo, senhor, né? eu subo naquele no... dá até medo de mexer no botão. <risos> <risos> Parece um... o carro de
0: um avião,
1: né? Parece, Carla. Eu olho aqui e falo, senhor, o que, que faz aqui? Né? Então, aí, ah, o aplicativo está aqui ó, no celular, eu
0: clico aqui e ele anda. Incrível, falo, incrível. É... É incrível.
1: Né? É uma tecnologia que está chegando, Sim. que a gente vai precisar de pessoas preparadas. Então, quando você fala de agricultura, eu estou falando de um nicho. Quando eu falo da agricultura de precisão, eu abri esse leque. Né? Então, o aluno ele pode olhar para ele e falar, nossa, eu sou fissurado em tecnologia e não imaginei que eu poderia <risos> estar é. na agricultura. Então, e você pode estar na agricultura, né? Então, acho que, assim, e fora isso, aí você tá falando da agricultura e depois você vai falar dos bovinos. Então, aí você tem lá disciplina de bovinicultura, você tem disciplinas de animais monogástricos, porque você vai falar do, do porco, você vai falar do, de, outros, né, de outros animais, tem a granja, enfim. Ah, mas eu não gosto muito de animal. Tudo bem, você vai aprender, pelo menos para você ter um, né, um conhecimento geral Sim. e depois você se especializa. Então... Ele é um curso muito abrangente. A gente vai falar de segurança e meio ambiente, a gente vai falar de gestão, que é outra área extremamente importante na agropecuária. Quem está gerindo os grandes ou pequenos negócios? Precisamos de bons gestores que entendam da área. Né? Totalmente. Não é ser um gestor. Eu sou uma gestora, mas eu não tenho conhecimento pleno da área. Se eu quiser fazer gestão de uma fazenda, aí eu vou ter que me especializar com outros conhecimentos. Né? Então, Sim esse é um curso que abrange muitas disciplinas para abrir realmente o olhar do aluno, para que ele... Então, ele vai se reconhecer em algum momento, e é lindo de ver, viu, Carla? Quando eles começam, meio assim, ai, ah, eu não sei o que eu quero. E aí, de repente, fala, pro, eu não quero sair do curral. Amei, amei os bovinos <risos> E eu falo, que, que legal, né? Então, assim, vai ter que passar por tudo, mas você sabe que quando você terminar o técnico, então, ó, busca mais conhecimento sobre os bovinos. Né? Então, assim, você não precisa querer gostar de tudo, porque é impossível, né, mas em alguma, alguma área que você vai se encontrar, né, então acho que isso é muito lindo quando o aluno chega é, meio sem perspectiva, vem ver o que é e de repente ele, ele se descobre numa área é, totalmente diferente com muitas possibilidades, né? Eu acho que o curso ele veio um pouco para essa abertura de, de mundo de visão mesmo, né.
0: E, Cristina, é, verdade seja dita, né? Uma vez que você bota o pé no agronegócio, na produção agropecuária, no campo na roça, é muito difícil você não gostar. né? E, e é, é incrível que a produção, né? O campo, os produtores rurais, porque se você senta para conversar com também as grandes mentes que passaram pelo agronegócio, né? E eu, enquanto jornalista. é, é aprendi né, é, com essas pessoas e aprendo com essas pessoas é, é, é apaixonante realmente né, você entender que uma semente vira comida para hoje o Brasil com a possibilidade de alcançar ali um bilhão de pessoas ajudar a alimentar um bilhão de pessoas então é uma coisa louca né, a transformação que o campo promove e assim, é, como é importante é, a, a instituição educacional, levar ao jovem essa possibilidade dele adaptar os seus sonhos, né? Ah, não era isso que eu queria, não era... Mas a gente não vai fazer só o que a gente quer, né, Cristina? A gente Sim. vai fazer o que a gente quer e, às vezes, a gente vai fazer o que a gente... Ou quase sempre a gente vai fazer o que a gente precisa fazer. Agora, mudar a perspectiva sobre aquilo que a gente quer fazer pode ser realmente é, é, a gente passar a fazer aquilo que a gente quer fazer também, né, e, e a instituição educacional ter este acolhimento e buscar mostrar para o jovem essa perspectiva e essas possibilidades faz parte também, não só do curso de agropecuária, mas é, do papel do educador, não? Isso mesmo,
1: Carla, é, e nós temos isso muito, muito forte dentro do, do, nosso, do nosso sistema de ensino como um todo, né, então... Os nossos alunos, desde a educação infantil até o ensino médio, cursos técnicos, nós temos jovens aprendizes aqui também, é, é, a faculdade, então assim, a gente tem muito esse olhar do, do cuidado mesmo, né do cuidar desses jovens que estão em processo de formação, cada um dentro da sua faixa etária, cada um dentro né, do, do seu momento, mas eles estão passando por um processo importante de formação, então... A gente tem que acolher, a gente tem que orientar, eles não sabem, cara, eles não sabem porque, não sabem, porque ninguém falou. E agora o que a gente percebe? Depois desses dois anos de pandemia, eles sabem menos ainda, né? Porque se tem uma coisa que, que para mim, aí eu, Cristina, minha opinião como educadora, que para mim é certa, até brinco aqui na escola, e falo assim, gente, se Deus me livre se acontecer uma pandemia de novo... Tranca as crianças na escola, por favor, não deixa mais elas ficarem só em casa. Sim, eles precisam sim. da escola, eles precisam sim. do convívio, né? Às vezes os lares assim, não são os melhores, né? Não são até porque não dá para ser mesmo, às vezes tem muitas pessoas ali morando, e não é porque as pessoas são ruins, é porque o ambiente não favorece, né? Então, é, é, às vezes, você está ali num ambiente que as pessoas não têm também, é, não tem mais o que dar. Né? E se ela não tem o que dar, ela dá só aquilo que ela tem, ok? E, e aí não tem outros recursos para buscar. Então, esse afastamento de muitas crianças né, que aconteceu na escola, nós ficamos conectados com os nossos alunos o tempo todo, mas a gente sabe que não aconteceu isso de uma forma geral. Né? Então, é, a gente percebe hoje que houve um, um, um desencanto assim, dos jovens né, pelo seu processo educacional. Então, é, muitos deixaram os estudos principalmente os jovens adolescentes, tá? E não estão buscando retornar, e a gente precisa trazê-los novamente, né? A gente precisa dizer para esse jovem que ele, ele precisa se capacitar, né? Até porque, com as expectativas de vida aumentando, né? não dá para os 18 jogar toalha, ou aos 20, porque você pode viver Exatamente. até os 100.
0: Exatamente. <risos> você
1: tem 80 anos de vida ainda, não dá para você é, esperar que as coisas aconteçam do nada. Então, é, é, esse, esse, esse acolhimento, a gente tem, a gente, é, é nosso procedimento, já a gente trabalha assim, e lá, né, a, na Itasa, a gente tem feito muito isso também. Então, nós temos aqui, por exemplo, um núcleo de apoio à carreira, que é um setor muito importante, que ajuda os alunos na elaboração de currículo, é, entrevistas de emprego, né, quantas vezes, a gente, a, a, o, o NAC, quando vai falar com os alunos, é muito engraçado, porque a primeira coisa que elas falam assim, ó, Esqueçam seus e-mails e façam um e-mail novo, um e-mail possível para serem entregue para uma empresa. Porque normalmente é assim, ó, lili, nananana, bonitinha, <risos> esquece Sim. isso. Né? E eles não têm, quando você fala, fala, ué, mas por quê? Não, porque uma empresa, quando vai lá, bonitinha, é, moreninha, <risos> não, não tem, não existe isso. Né? Então, Exato. a gente tem que ensinar coisas que parecem óbvias. Mas para os jovens não são, né? E assim, a família está olhando para isso, mas também não está, porque não tem a visão. Ela não faz porque ela não quer fazer. É porque não tem também essa, essa visão. Então, é, o, o nosso papel hoje, assim, dentro de uma instituição escolar, é fundamental para direcionar. E eu brinco, assim, que são jovens, mas que na, nos cursos técnicos, normalmente, o, o, o perfil, né, faixa etária, sobe dos 30, né? E eles também não sabem, né, assim, muitos que estão beirando os seus 40 anos, é, tem dificuldade para fazer um currículo, né, Claro. Tem dificuldade para participar de uma entrevista de emprego, tem vícios de linguagem, então são coisas que cabem a nós dentro de um processo formativo e principalmente como um técnico, como uma universidade, você está formando para a vida mesmo, né, para o um mercado, então é, a gente tem muito esse olhar, essa preocupação, então, a gente traz esses, esses conceitos e essa fala recorrentemente ao longo da formação dos alunos. Assim, é um suporte muito grande que a gente tem dado a todos eles nesse período aí de um ano que é porque eles ficam lá conosco. Né?
0: Que especial, né, Cristina? Porque, de fato, assim, é, hoje... É tratando aqui com uma equipe de 10 jornalistas, né, fora todo o resto do time do Notícias Agrícolas, mas eu ajudando ali a liderar o time do jornalismo, tenho às vezes essa, essa dificuldade, porque assim, às vezes vem gerações muito muito mais novas do que eu, né, e eu não tenho ainda 40 anos, mas eu me formei num outro contexto é, profissional, eu me formei num outro contexto educacional e eu me formei num outro contexto da comunicação, né, que é, onde não existia essa coisa de WhatsApp, essa coisa de agendar uma entrevista, por exemplo, com, com você, por exemplo, pelo WhatsApp. Não, você tinha que ligar, você tinha que, né? E, e eu percebo que, às vezes, assim, eles têm umas, umas barreiras que eles não deveriam ter, mas eles têm porque... É, a, a comodidade para eles veio mais forte. E a gente, como teve que ir para o ralo mais cedo, ou é, por mais tempo, a gente tem essas perspectivas diferentes, né? essas, essas buscas por soluções que são mais rápidas. Então, a, é, saber que a, a instituição educacional tem feito isso também, né? preparando para a vida, preparando para o mercado de trabalho, é, é muito especial e é bom que os jovens que estão nos ouvindo, porque a gente está com mais de 800 pessoas acompanhando essa conversa pelo Notícias Agrícolas, é bom não só para o jovem que está chegando agora no mercado de trabalho, que quer fazer isso e tudo mais, mas para o próprio empregador, né, Cristina? Saber que tem instituições que estão é, 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 cuidando desses jovens e preparando-os para isso. Porque, assim, é, hoje o mundo aqui fora... É, longe das telas dos celulares, dos computadores, ele é muito mais voraz do que eles imaginam, né? A concorrência é maior, a competitividade precisa ser maior, eles precisam ter mais diferenciais do que antes. Uh, quando a gente começou a falar inglês, era assim, quem falava inglês era, poxa vida, um profissional diferenciadíssimo. Hoje, inglês é tipo item de série, tem que ter. Você precisa falar mas, pelo menos as três línguas, né, Cristina? Então... É, a educação vai mudando e o perfil desses profissionais que vão chegando desses jovens profissionais também precisa ser moldado diferente, né? Isso mesmo, Carla. E,
1: e, e é engraçado esse ponto que você tocou, porque a pandemia a gente acha que o jovem é super conectado, que ele tira de letra e aí veio a pandemia, todo mundo em casa, tendo que se logar e tendo que é, é, colocar. Ah, foi um arquivo para ver. Como é que eu faço isso? Como assim? não sabe? Põe em PDF, isso. mas pera, como é que faz isso? então a gente O teve... que, que é PDF? Isso. Que, eu só sei escrever, que eu só sei escrever com siglas no WhatsApp. E, na verdade, Carla, o que a gente percebe? É uma juventude conectada? Sim. Mas, assim, é uma juventude de rede social. É, uma, é uma juventude conectada é, nessas coisas rápidas, né? Eu vou passando, eu vou vendo, eu vou vendo, é um, é um TikTok, é um... e não estou fazendo uma crítica às redes, não, nós também usamos muito e e graças ao avanço da tecnologia, nós estamos aqui hoje, né, a quilômetros de distância, e podendo é, bater um papo, que gostoso, se isso tivesse que ser como era, né, há um tempo atrás, eu vou ter que te ligar, eu vou ter que presenciar, ou você vem para cá, ou eu vou aí. É. A dinâmica era totalmente diferente, as coisas não teriam agilidade que tem hoje. Mas a gente percebe também que, assim, é, nós também estamos aprendendo a lidar com isso, da mesma forma que eles. A diferença é, eles nasceram com isso, a gente não. Eles são nativos, nós não, mas eles também não sabem usar. Muitas vezes não a, a favor do desenvolvimento, né? Então, isso cabe coisa. às instituições, sim, ensinarem né, os alunos. Então, não se exponha demais nas redes. Agora você vai para um mercado de trabalho. É diferente quando você tem 10 anos, você tem 15 anos. Todo mundo entende as suas bobagens. Quando você tem 30, quando você tem 40, a coisa já muda. As empresas hoje, às vezes, te buscam pelas redes sociais, sim. Deixa sim. eu ver como é que é a Cristina aqui. Deixa eu ver como é que é a Carla aqui. Então, assim, ah, mas a vida é minha. Não, sim, a vida é sua, não tenho dúvida. Mas a gente precisa se cercar de cuidados. Até para não ser expostos a golpes. a tantas coisas que a gente vê hoje. Então, é, ter falas como essas, assim, não é uma questão de colocar... Ah, então todos vamos ficar encaixados numa mesma caixinha. Não. É você entender que o mundo, ele tem regras, né? Que, que as empresas, às vezes, elas vão buscar um profissional de um jeito, às vezes de outro, uma é mais liberal, outra é menos. Então, você tem que estar preparado, se você quiser, se for o seu desejo, a se encaixar em qualquer ambiente, né? Então, é, essa fala precisa também ser recorrente com os alunos, independente da idade. Então, a gente vai trazendo essas reflexões. Então, para além da nossa matriz curricular, que é uma matriz abrangente, né? Então, os alunos, eles têm, no primeiro semestre, é, um pouco mais de, de aulas teóricas, né? então a gente condensa um pouco dessa teoria, eles saem, sim, a campo muitas vezes, mas a gente condensa por quê? Porque o segundo semestre, todas as manhãs, eles estão a campo, né? então a gente deixa que, no segundo semestre, eles fazem um rodízio entre os setores, então aí, para isso, nós utilizamos a agroindustrial da, da Fundação Salvador Arena, é, então, utilizamos os espaços que a Agro tem, né, ela abre as portas para que esses espaços sejam os nossos laboratórios práticos. Né? Então, muito os bom. alunos, eles vão realmente em loco e vão fazer rodízios. Então, o segundo semestre, assim, ele é muito prático. Ele é um curso muito intenso, ele é um curso, é, é, a gente fala para os alunos, assim, um dia de falta, é, é um, não, é, não é um dia que, ah, resolvi dormir hoje, quero ficar em casa. Não assim, você não pode escolher isso, ficar em casa. Você tem que ir lá, você tem que aprender, porque o tiro é muito curto. E, além do mais, assim, a fundação tá investindo em você. E eu acho que aí é uma via de mão dupla. Os alunos falam assim, ó, Pro, a gente não vai pagar nada? Eu falo, não, calma, nada é tão de graça assim. A gente tem uma moeda de troca. Qual? Vocês têm que cumprir a parte de vocês. Responsabilidade. Eu não aceito falta, não aceito atraso, tem que estar aqui. Vai faltar quando? Quando não tiver bem. Não tá bem, tá doente, testado médico. Ah, não, tinha um compromisso, um cartório. Não, ok. Mas assim, você acordar numa plena segunda-feira e falar assim, ah, tô cansada do final de semana, vou dormir? Não. Você tem que
0: estar tá aqui. Cristina, é o famoso você não é todo mundo. Isso. <risos> é o famoso você não é todo mundo, que a gente também aprendeu, na chinelada. Ou, no... a minha mãe me fazia, a minha mãe, quando eu dizia mãe, eu, não... eu acho que hoje eu não vou. Ela falava assim, não vai aonde... Digo, ah, acho que hoje eu não vou à escola. Ela, ah, tá. E quem foi que te perguntou se você quer ir ou não à escola? Eu dizia não, mãe. É que hoje ninguém vai. Ela dizia, faz o um favor, vai naquela gaveta ali para mim, pega a sua certidão de nascimento e leia onde diz, onde diz nome. Aí eu dizia... Carla Carolina de Oliveira Mendes Carvalho. Ah, está escrito ninguém ou está escrito todo mundo? Pois você vai, nem que você seja a única aluna na sala de aula. Isso e bem. é o famoso, você não é todo mundo. E é o famoso, não estou aí se ninguém vai, se ninguém foi. É, né? é esse compromisso que você tem em ser uma pessoa melhor, em ser um profissional Bom, um profissional reconhecido que tem comprometimento com os teus resultados, principalmente, Exatamente. né, Cristina? Como é, como é que é essa, essa relação da, da, é, da escola com a, a, o direcionamento e se existe isso para o mercado de trabalho, Cristina? Existe esse encaminhamento, essa orientação também para o aluno na sequência do curso?
1: Sim. É, hoje, nós temos... É... Aqui, né, nós, 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 passamos, nós somos é, é, temos a ISO, né, tanto aqui na, no Centro Educacional, como aí na casa também. Né, nós fomos certificados ano passado, inclusive. É, então, assim, nós temos como meta a empregabilidade. Né? Isso, para nós, é um dos objetivos. Que esse aluno saia. E, na verdade, assim, né, a, empre, a empregabilidade ou direcionamento para estudos contínuos. Porque, às vezes, ele está fazendo técnico, não quer ir para o mercado de trabalho. Só que, como eu falei, ele só quer saber se, por exemplo, engenharia agrônoma é o que ele vai dar, vai <risos> tudo bem, se serviu para isso, atingimos o objetivo, né, ah, eu quero fazer zootecnia, tivemos muitos alunos, desde que a escola começou, que não foram para o mercado de trabalho, estão fazendo é, graduação, e às vezes estão lá já na faculdade, estão no emprego, meio período, tudo bem. Então, direcionou, porque é um dos objetivos. Então, aqui hoje, no nosso centro de educação, nós já temos as empresas todas cadastradas e elas buscam nossos alunos. Nosso índice de empregabilidade aqui chega Muito a 80%, legal. 90%. Aí, na etasa quando nós começamos em 2021, em plena pandemia, né, Carmen? Então, nós somos ousados também nisso, né? Nós começamos acreditando que por ser uma área aberta, e assim, nós conseguimos levar bem, inclusive é, é, durante esse primeiro ano, porque como são muitos espaços é, abertos, tínhamos poucos alunos, então foi, foi tranquilo da gente poder caminhar, paramos em pequenos momentos quando foi necessário mesmo. É, e 2022, segundo ano, estamos indo agora para o terceiro ano da escola. Né? Então, já no final do ano passado, nós já começamos a ter empresas procurando alunos nossos também. Então, o NAC, que eu falei, o Núcleo de Apoio à Carreira, tem nos ajudado, e assim é um setor extremamente importante, ela já tem feito um mapeamento das empresas da região, é, nós fazemos, é, agora dia 30, nós vamos ter um evento interno que chama Conexão Mercado, onde a gente traz as empresas para dentro da escola, para que elas conheçam os nossos alunos, para que eles conheçam a nossa instituição. Esses alunos já deixam lá, o segundo período que está se formando, né, já deixam um painel de currículos, então é uma forma de você apresentar o aluno para o mercado. Então, lá na ETASA hoje, nós já temos também as empresas procurando os nossos alunos, e isso é muito bacana, porque é a nossa proposta. Né? Então, hoje a gente está aí com uma média de 70% de alunos, desde a da primeira formação até agora, que já estão aí trabalhando em alguma área né, voltada para isso, e alunos que estão é, é, nas suas, nas suas, nos seus estudos continuados aí. Né? Então, é, para a gente hoje, para dois anos de escola, a gente entende que é um resultado... Bem bacana, e isso vai aumentar que esse é o nosso objetivo, que eles já saiam direcionados mesmo.
0: Olha, Cristina, eu poderia ficar aqui conversando contigo a tarde inteira sobre educação, sobre esses jovens, sobre esses novos profissionais. Eu estou muito feliz da gente poder falar um pouco da, da escola. Uh, técnica agropecuária engenheiro Salvador Arena, estou realmente muito muito animada para colocar essas informações disponíveis para a nossa audiência, para que busquem inclusive estarem ali nesse, nesse hall, nesse núcleo para é, é, capturar esses profissionais, porque se eles são né, se todo o corpo docente for tão é, gentil, acolhedor e dedicado como você, olha eu tenho certeza que grandes profissionais estão vindo para o mercado de trabalho. O mercado de trabalho na agropecuária ele é pujante, ele exige, ele está carente de mão de obra qualificada. Eu tenho certeza que daí... Direto de São Bernardo, mas também de Santa Rita do Passa Quatro estão saindo grandes mentes que vão ajudar a levar o Brasil adiante. Obrigada por esse projeto, obrigada por encampar essa ideia. Isso foi é, genial, né? É nada como a gente ter a visão que eu falei. Grandes mentes que passaram por esse mundo para trazer essa essa quebra de paradigma, né? E a gente entregar algo de, de qualidade que, como você falou, parece gratuito, mas não é. Qual é a contrapartida? É o seu comprometimento, faça a sua parte, não se atrase, tenha frequência, né? Isso é, isso é tão importante. Então, obrigada por estar conosco. O Notícias Agrícolas está de portas abertas no que a gente puder ajudar. A, a escola e a fundação contem conosco vamos divulgar mais esse curso vamos divulgar também para os empregadores esses profissionais que estão saindo de Santa Rita do, do Passa Quatro enfim no que a gente puder ajudar a Cristina estamos aqui obrigada por estar conosco eu que agradeço a gentileza
1: das suas palavras a gentileza pelo espaço né? então eu queria encerrar convidando Carla a todos que ainda tiverem interesse nós estamos com a nossa turma do primeiro semestre que iniciou aí na primeira semana de fevereiro, nós temos ainda é, 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 vagas remanescentes até dia 12 de março, para quem ainda quiser se inscrever, para já começar a cursar, né, então pode já procurar a nossa escola, é só acessar, né, salvadorarenaorgbr ou entrar em contato direto com a secretaria, que é a Selecão, né, sem o acento, sem a cedilha, selecão, arroba, .org .br, né Será um prazer recebê-los. A nossa escola, então, reforçando, né, um curso técnico em agropecuária, 100% gratuito, o aluno não paga absolutamente nada, recebe as refeições lá dentro, toma o um café da manhã, almoça, toma o um lanche da tarde, recebe o uniforme, todo o material didático, né, as aulas começam 8 da manhã, terminam às 16h10, e, e para os alunos que necessitam, né, de bolsas permanências, o serviço social, ele está disponível aí com essas bolsas para que o aluno tenha... É, é, tranquilidade de estudar durante esse ano, né, para que as coisas se assentem, se acertem, então ele também é um parado pelo nosso serviço social com a Bolsa Alimentação, Transporte e Moradia. Então, convido a todos aí que tiverem interesse, que quiserem experimentar uma nova área, é, venha nos conhecer de verdade, venha conhecer o projeto, né, venha se arriscar, é, acho que a gente está nesse momento mesmo de, de buscar novas... É, novas possibilidades, né? A gente viu que a pandemia nos forçou a nos reinventar o tempo todo. Eu acho que a vida é isso, né? Para quem está numa área e não está feliz, vem tentar outra, né? Quem sabe a agropecuária, que é uma área em pleno crescimento aí. Então, agradeço muito esse espaço, Carla. É sempre muito bom poder falar sobre educação. Se eu deixar, eu fico aqui falando até amanhã cedo,
0: educador é assim. É. E venham nos conhecer, né? É só isso que eu tenho a dizer. Muito obrigada. Com certeza. A gente vai fazer de tudo para poder estar aí e fazer esse registro, falar com os alunos, né pegar esses relatos, que eu acho que é importante também, para estimular outros jovens. Obrigada, Cristina. Como eu falei, portas sempre abertas. Conte com o Notícias Agrícolas, porque o nosso papel é justamente esse, disseminar e compartilhar conhecimento. Boa tarde, boa quarta-feira para você. E já te espero para próximas conversas, Cristina. Com certeza. Muito obrigada. Viu? Um forte abraço Obrigada. Você. Um abraço para ti também, minha amiga. Até mais. Até. É, senhoras e senhores, o que, que eu falo sempre no final de cada podcast, de cada episódio do Conversa de Cerca, vá saber mais, é, vai, vá, vá ouvir quem sabe mais do que você, né? Então, é, por que, que a gente trouxe hoje a Cristina para falar? Porque a gente... É, entende que justamente olhar para essa escola técnica, como existem outras escolas técnicas agropecuárias também, como é o caso uh, da Fundação Sunji Nishimura, que é uma, uma iniciativa da Jacto, por exemplo, de promover essa educação de qualidade, essa educação técnica, essa, essa busca por profissionais completos. Esse ponto da, da fala da Cristina é muito importante, é um tiro curto, mas é uma imersão. Então, é um ano de é, imersão total, integral e vejam os benefícios que a Escola Técnica Agropecuária Salvador Arena é, oferece para o aluno, para que ele continue ali, né? para que ele se comprometa com aquilo, para que ele saia dali um bom profissional, comprometido e tudo mais. Então, assim, é, é muito bom né, conversar com, com educadores, com professores, enfim, que estão ali comprometidos também com o Brasil, como é o caso da Cristina, é, mostrando para esses jovens que a agropecuária tem muito espaço para crescer e que precisa deles, né, de profissionais de qualidade. Então, esse foi o assunto desse episódio do Conversa de Cerca, educação. Educação, ó, gratuita. Se você tá ouvindo esse podcast e quer saber mais, a gente vai deixar os links ali para você conhecer a escola e também para fazer a sua inscrição, se você quiser até dia 12 de março, dá para você começar já a cursar neste ano de 2023 lá na Salvador Arena. Vale a pena. E você empregador também participar desse núcleo aí de apoio à carreira e ser uma das empresas cadastradas para empregar esses jovens. Boas oportunidades para as duas pontas. Todos os episódios do Conversa de Cerca estão disponíveis em todas as plataformas de áudio. Também no nosso canal no YouTube, Notícias Agrícolas Oficial. Aliás, se inscreva neste canal se você ainda não é inscrito. E também ative o sininho para receber os alertas ali da nossa programação, que acontece todos os dias, o dia todo, ao vivo, tá? Então coloque lá os alertas para você ficar por dentro de tudo. E mais do que isso, a gente está também com todos os nossos episódios no noticiasagricolas.com.br lá na nossa aba podcast conversa de cerca sucesso dá para você ouvir todo mundo que já passou por aqui tá certo até quarta-feira que vem boa tarde para você a gente se vê até mais